0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen, weil 100%
1: erst der Anfang sind. Ich freue mich sehr, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Systemkompetenz. Systemkompetenz, diesen Begriff haben wir schon, ach lieber Winfried, der gerade mir gegenüber sitzt und auf Harald. Kanal 1, ich weiß jetzt, du bist auf Kanal 1. Neh, ich sie gar nicht, bis auf Kanal 2. Ich das bei uns zwei. Ja, Entschuldigung, das ist, ich, ich darf mir ja die Kanäle vergeben. Und unser Gast ist, ja. äh, ist wahrscheinlich gleich äh, die Nummer 1, egal auf welchem Kanal er ist. Aber vorneweg erstmal schön, lieber Winfried, dass du da bist. Danke, und dass wir eine neue Folge machen. Wir haben schon ganz viele tolle äh, Systemkompetenzinterpretationen hinter uns gebracht und haben heute einen sehr tollen Gast oh, hier, ja. mit dem wir wieder ein Thema machen wollen, was wir noch nicht hatten. Ja. Überraschung, wir haben so schon viele Folgen gemacht und dies ist trotzdem wieder ein Thema. Ja. Möchtest du unseren Gast äh, kurz einmal äh, vorstellen, das ist der äh, Steffen Lora, der da ist. Steffen erstmal, schön, dass du da bist. Hallo Hi so. Steffen. Ups. Steffen denkt sich auch, was sind die, guck mal die beiden hier, die sind schon voll <lacht> voll im Flow. Ja, Steffen, man gewöhnt, sich, man gewöhnt sich schnell dran, also in der Regel kommen unsere Gäste äh, dann auch mal zu Wort.
2: <lacht> genau, genau. sehr viel sogar, wir ja. werden viele Fragen heute haben und dich. Winfried, wen haben wir denn hier? Beschreib mal kurz, ihr kennt euch ja schon ein bisschen länger. Naja, ich freue mich riesig, dass Steffen Lohrer da ist, er ist ähm, der Geschäftsführer von Steinbeis M&A. Ähm, was ihn besonders macht ist, er ist Unternehmer, mhm. berät Unternehmen zu Unternehmensverkäufen und Einkäufen und Flow ist ein ganz großes Thema bei ihm, kommt aber nachher noch dazu.
1: Ja, wie kommt man dazu? Steffen, wir machen das Podcast durch. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Ja, wunderbar. Ja. Wie kommt man dazu, dass man in dem Bereich M&A so reinkommt? Das ist ja schon, ich würde schon sagen, komplex, ne so ein Unternehmen äh, zu verkaufen, beziehungsweise auch zu gucken, zu bewerten, wie wie ist das Unternehmen, was steckt da drin? Es, äh, jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, weiß, das ist nicht nicht ganz so einfach. Aber es scheint eine Leidenschaft zu sein.
0: Absolut, ja. Ich hatte das nicht mit der Muttermilch aufgezogen, sondern, <lacht> sondern war ich war äh, Diplom Wirtschaftsingenieur. Irgendwann hatte ich dann ein Sicherheitsunternehmen. Wir mhm. hatten Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Alarmanlagen, verkauft an große Firmen, an Bersafe, Billfinger, Südzucker. Und nach acht Jahren war es für mich einfach zu wenig Herausforderung. Ich wollte in ein anderes Gebiet, hatte dann ein Unternehmen übernommen mhm. und für mich dann gedacht, wow, das ist eigentlich viel besser. Ich habe nicht so viele Mitarbeiter, ich kann ganz selbstständig alleine meine Zeit einteilen und kann Firmen beraten beim Kauf, bei der Nachfolge, beim Zukauf. Und so bin ich dann so also langsam reingerutscht, da ich jedes Jahr für mich immer wieder überlegt habe, was mache ich in den nächsten Jahren in meinem Leben? Was gefällt mir, was mm. gefällt mir nicht? War dann ganz klar, ich muss in diese Richtung und hatte meinen Bruder gefragt, ob er meine Firma übernimmt. Er war einverstanden nach anfänglichem Zögern. <lacht> Hast ihn gezwungen hinterher. So. Ja, fast, ja. ja. <lacht> Bestochen. Ja. Und inzwischen sind wir beide Happy mit der Entscheidung. Was ich
1: mich ja frage, Winfried, auch mh, so richtig krieg, kriegt kriegt man es in der Öffentlichkeit so richtig mit, wenn ein Unternehmen den Besitzer wechselt? Ich habe so das Gefühl manchmal nicht, oder? Allermeistens nicht, Nee, Weil die man Marke die ja Show nicht dabei, aber ja. nein. Weil die Marke ja oft bleibt, ne? Das da ändert sich ja halt intern sehr sehr viel wahrscheinlich, aber so so richtig, dass man es mitkriegt, ist eigentlich nicht, ne? Hier äh, interessiert
2: auch keinen ja
1: wenn man ehrlich ist ja
2: also ich bin hier zwei Beispiele 80er 90er Jahres letzten Jahrhunderts die großen Konkurrenten im Katzenfutter und Tiernahrungsbereich Whiskas und Kittikat gehören beide selben Firma das sind ja. nur zwei Marken ach ja oder Media -Markt und Saturn erst seit einem Jahr zeigen die auch in der Werbung dass sie zusammengehören davor haben sie immer Ging's, ja, das bessere Angebot ist doch völlig wurscht denen gewesen, ob doch du kaufst bei einem von beiden. Mhm. Damit hältst du die Konkurrenz ja weg vom Hals. Und deswegen ist bei uns eigentlich in unserer Kultur die Firmeneigentümerschaft ganz oft nicht so interessant. dass Die Marke, das Labeling, das ist entscheidend. In der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Oder, wie siehst du das, Steffen? Ja, ich würde sagen, zu
0: 60, 70 Prozent ist das tatsächlich so und manche großen Firmen möchten aber ihr Label draufsetzen ja. und dann führt man die Firma oftmals für ein bis zwei Jahre weiter, dann steht ganz klein drunter ein Unternehmen der XYZ-Gruppe, dann also, wird diese also. hm. XYZ-Gruppe immer größer im Logo, irgendwann steht nur noch XYZ und drunter der alte Name und dann verschwindet es nach vier, fünf Jahren. Okay,
2: spannend.
1: Das auch öfter so. Aha. Und Reiter wird jetzt Strix. Das ist so ein, das ist Somit das Bekannteste, was man, aber das war wahrscheinlich auch nur die, die Änderung des Produktes und nicht der ganzen Filme. Genau, die die also,
2: gleich wie früher. Ja,
1: das glaube ich auch. Was sind so die wichtigsten Aspekte? Also, oder vielleicht mal vorneweg mal so eine Frage: Muss so ein Verkauf eigentlich immer damit zusammenhängen, dass es nicht läuft? Nö. Das kann ja auch eine andere Ausrichtung sein, oder? Ich würde sagen, dass 90 Prozent
0: unserer Transaktionen bei gesunden Firmen stattfinden. Ach. Der Nachfolger wird gesucht, der Eigentümer ist vielleicht zu alt, ist schon 70, 80 Jahre alt, mhm. möchte einen frischen Wind, möchte einfach raus aus dem Unternehmen und wir sind zwar auch in dem Feld Insolvenzen und Restrukturierung, aber momentan würde ich sagen, über 90 Prozent der laufenden Transaktionen gesunde Firmen, wo einfach der Eigentümer jetzt entweder zu alt ist oder keine Lust mehr hat, weiterzumachen durch die ganzen Krisen, die jetzt die letzten drei, vier Jahre waren, haben viele mhm. die Schnauze voll. Ja. Ja, auf Deutsch nicht gesagt. Mehr. Ja. Ja. Ja, also immer wieder neue Krisensituationen und da ziehen sich einige zurück und verkaufen das Unternehmen. Und die Großen, Firmen nutzen die Chance und äh, geben natürlich auch Zukaufmandate und wollen wirklich strukturiert im Markt wachsen und wir sprechen dann die entsprechenden Targets für sie an.
1: Ja, das wären jetzt das sind jetzt so zwei Dinge, die ich gerne mal besprechen würde. Also das erste ist, gibt es tatsächlich so, also große Konzerne, große Unternehmen, die da, ich kenne mich jetzt nicht aus, das ist wahrscheinlich wieder eine blöde Frage, aber ist nicht schlimm. Ähm, die Nein, wirklich bisschen. so einfach sagen, hey, wir geben jetzt dieses Kapital hier frei und da kauft bitte mal in diesem Jahr irgendwas mal zu, was uns zu uns passt? Ja, wäre so die erste Frage, gibt es das wirklich so und machen die das so? Und die zweite Frage habe ich jetzt vergessen, weil die fällt mir wieder ein, wenn du mir die eine beantwortest. So. Wie ist, das, also ist das so, dass die, dass die Konzerne da so Summen einfach freigeben und sagen, kauft mal, sieht mal zu, irgendwer, der verkaufen will? Also die schicken uns natürlich nicht los und ja, ja, ja. wir
0: bringen in sechs Monaten dann drei, vier Unternehmen ja, ja. und die sagen dann, ja toll, die nehmen wir jetzt, sondern das ist ein gemeinsamer Prozess. Ja. Der startet mit einem Strategieworkshop indem wir genau durchleuchten, welche Unternehmen jetzt exakt dazu passen würden. Und wir optimieren ah. das Ganze letztendlich, sprechen dann sehr viele in der Zielgruppe an. 30, 40, 50 Unternehmen zeitgleich. Und dadurch, und dadurch, dass wir auch mit dem renommierten Namen Steinbeiß an den Markt gehen, haben wir sehr hohe Rücklaufquote von den verkaufsbereiten Unternehmen. Und dann wird eben durch Verhandler aber immer in Kontakt mit dem Auftraggeber, der auch immer in den Gesprächen mit dabei ist, sodass dann am Ende nach sechs bis neun Monaten der ideale
1: Kandidat kommt, der von allen Verfügbaren auch passt. Ja, so so kann ich es mir auch vorstellen. Ja. Also so, vorher war mir das nicht so klar. Ich weiß, ich habe übrigens mir die zweite Frage wieder eingefallen. Ja. Äh, <lacht> es gibt ja, je nach Situation, wie die Welt sich gerade so dreht und was so passiert, könnte ich mir vorstellen, gibt es ja eine höhere Investitionsbereitschaft für Zukäufe oder auch nicht. Also wie waren da so die letzten Jahre und was glaubst du, wie entwickelt sich das gerade so? Ist man eher bereiter in, in, zu investieren, weil da, da hängen ja auch so Dinge wie Innovation, Nachhaltigkeit und so mhm. dran.
0: Ja, letztendlich hatten wir einen richtig großen Boom 2016, 17, 18, 19, dann kam irgendwann Corona. Mhm. dann gab es ein halbes Jahr Stopp, fast alle Aufträge, die wir hatten. Es war also mal komplett runtergefahren, jeder war in Unsicherheit und plötzlich lief das wieder an, so dass wir letztes Jahr sogar Rekordjahr hatten. Okay, ähm, das ist unglaublich viel gelaufen im Bereich Kauf, Verkauf und wir merken jetzt aber, dass der hohe Zinssatz, der ja mhm. äh, angestiegen ist, die Finanzierungen etwas behindert. Ja, klar, ja das heißt, Man ein kann nicht mehr so, so günstig einkaufen, mhm. wie es vorher war. Also jetzt bremst es wieder ein bisschen, aber ich glaube, dass es trotzdem sich gut weiterentwickeln wird, weil Sachwerte sind letztendlich Trumpf und jeder möchte freies Kapital in Sachwerte wechseln. Ja. Und Unternehmen ist einfach ein Sachwert.
1: Haben wir im Moment viele freies Kapital, Winfried? Die, ja. die liegt der ja rum, muss, muss wieder reinvestiert werden nach guten Geschäften. Genau. Also
2: tatsächlich ist das so, ja. man hat ein bisschen Unsicherheit, je nach Phase immer gerade, und immer mal Energiekrise zum Jahreswechsel gehabt und so, und dann ging es wieder nach oben. Das innerhalb den die typischen Zyklen, die wir so haben, aber ähm, Geld hat man inzwischen mehr. Das ist ja auch etwas, also ähm, Steffens Team kümmert sich auch um Startups, zusammen ähm, mit, mit den ganzen anderen Steinbach-Kollegen, wie Jens Freiter, der Startups als Holiday-Check-Gründer berät. Den müssen wir eigentlich der mal, mal wieder eine Folge irgendwo mal holen, das ist schon eine ganze Weile Herdung. Ja. Und Steffen und Jens kennen sich gut und die tauschen sich da aus. Und viele Startups sind da sehr interessiert. Ähm, einen Partner zu haben, der weiß, wie man sie verkauft oder Anteile oder Partner ins Boot holt, der nicht den eigenen Profit sieht, sondern Steinbeiß-Doktrin ist ja zum Wohle der Wirtschaft, des mhm. Landes, das ist ja das, was Steffen ausmacht, der als Unternehmer die Firmen kennt. So. Systemkompetenz, Erfolgsfaktoren. Stem, was würdest du sagen, macht
1: ihr anders als andere, die in dem Metier unterwegs sind? Was macht euch aus? Was Ist so? Ist das so eine Philosophie auch, wie man da dran geht? Ich würde sagen,
0: es sind so zwei, drei Komponenten, die bei uns wichtig sind. Äh, erste Komponente: Wir haben Steinbeiß hinter uns. Das heißt, äh, 700 Professoren, 1100 Steinbeißzentren, die wir in allen Fragen natürlich mit ins Boot nehmen können. Ähm, der zweite Aspekt ist, dass wir fast alle Unternehmer sind. Das heißt, wir hatten alle unsere eigenen Unternehmen. Wir kommen nicht einfach nur von der Bank und drehen Zahlen, um das Unternehmen zu verkaufen, sondern wir wissen genau, wie die Emotionen am Tisch sind. Das heißt, wir wissen, wie der Unternehmer denkt. Wir wissen aber auch, wie der Übernehmer denkt. Was sind die Träume? Was sind die Ziele? Was sind die Wünsche? Was sind die Ängste vor allem? Und das ist so die dritte Komponente, die uns sehr stark ausmacht. Wir haben eine empathische, soziale Komponente drin. Bei allen Partnern, die wir mit reingenommen haben, war uns das sehr, sehr wichtig. Ich selbst habe auch eine Stiftung gegründet vor zehn Jahren. Das heißt, wir denken nicht nur ans Geldverdienen, sondern wir denken auch daran, dass andere was von abbekommen. Wir haben schon seit 2004 immer zehn Prozent abgegeben von unserem Ertrag für gute Zwecke, so dass es letztendlich für uns auch darauf ankommt, dass Menschlichkeit mit drin ist. Und
1: halte ich auch halte ich auch für nicht ganz unwichtig weil wenn ich mir zum Beispiel jemanden vorstelle ich hatte mal mit einem Unternehmen zu tun da musste ich mal eine große Veranstaltung moderieren und der gute Mann war glaube ich 75 Jahre alt ich nenne jetzt mal die Firma nicht aber sie hat der hat so was erfunden was hinterher auf der ganzen Welt verkauft wurde so eine Leiste und ähm, der hat halt das war sein Lebenswerk ne das war sein Lebenswerk und ähm, da ging es jetzt auch darum, okay, wie geht es weiter? Und da stand eben auch das zur Debatte, dass es möglicherweise auch einen Verkauf geben soll. Und dann, jetzt kommen wir wieder zu dieser sozialen bzw. menschlichen Komponente. So jemand, wenn der das abgeben muss, da spielen ja so viele Faktoren mit. Ja, der hat, sein, der hat sein ganzes Leben da aufgebaut, danach aufgebaut. Und wenn das Ding über die Bühne gehen soll, dann muss der irgendwie da was unterschreiben, wo er am Ende sagt, ja, das fühlt sich gut an. Das stelle ich mir schwierig vor.
0: Einer der schwierigsten Punkte, weil dieser Verkäufer ja meistens im gleichen Ort bleibt und in diesem Ort sind vielleicht tausend Mitarbeiter bei ihm angestellt und wenn er irgendwas falsch macht oder ans falsche Unternehmen verkauft, dann kann er nicht mehr in Ruhe zum Bäcker gehen, ohne dass er schräg also, angeschaut okay. wird. Also ich habe es noch gar nicht gesehen. Ja. Also ganz wichtig für die meisten Unternehmer, dass eine Mitarbeiterkontinuität da ist, mhm. durchgehend auch danach und dass nicht gleich die Hälfte entlassen wird. Und ähm, deshalb ist es so gut, dass man mit vielen möglichen Käufern spricht, um dann den rauszusuchen, der alle Komponenten befriedigt. Die soziale Komponente, die monetäre Komponente und natürlich auch die strategische Komponente. Aber es ist wie so eine Art Filtersystem. Wir schütten oben 30, 40 mögliche Unternehmen in den Filter mm. und am Ende mit verschiedenen Ausselektierungsstufen kommt dann der Optimale raus. Beim Kauf, beim Verkauf.
1: Ah, schon komplex, oder? Ich meine, Windfall, ja. du siehst ja immer so die einzelnen Systeme, deswegen heißt der Podcast Systemkompetenz, weil es für mhm. dich das Wort Komplex gar nicht
2: gibt. Für mich hört sich das trotzdem schon ziemlich komplex an. Nein, nein, das ist komplex. Ich finde nur Komplexität nicht so abschreckend wie du. Ich <lacht> ja. liebe Komplexität. <lacht> ja. Was übrigens ganz spannend ist, so ist aus meiner Welt, also Konzernwelt gesprochen was Steinbeiß ja ist, ist unwahrscheinlich verwurzelt im Mittelstand. Steinbeis betreut tausende von Firmen im deutschen Mittelstand. Wir können sehr gut Konzerne. Eine Lücke, das ist das, was Steffens Team ähm, auch, auch wirklich stopft, diese Lücke und auch sind sehr, sehr viele froh. Konzerne finden ganz viele M&A-Beratungsunternehmen, ähm, die viel größer sind, mhm. wenn es darum geht, andere Konzerne zu übernehmen. Ja, die mhm. Zusammenlegung von zwei Riesenfirmen finden sie alle toll. Aber so einen Mittelständler zu übernehmen, der eine tolle Entwicklung hat, der eine tolle wissenschaftliche Erforschung hat, deren Produkte wunderbar reinpasst. Das können die alle nicht, weil die nicht Mittelstand können. Mhm. Die kennen die alle nicht und die wissen nicht, wie sie ticken. Und das ist genau etwas, was Steffen unwahrscheinlich gut kann. Äh, mittelständische Unternehmen so gut vorzubereiten, dass es für alle Seiten auch Konzern win-win ist, dass sie integrierbar sind in einen Konzern, ohne dass sie kaputt gehen. Also all diese, diese Weltentänzerei, die behält, beherrscht er unwahrscheinlich und darum ist er bei vielen, vielen Konzernen immer die erste Wahl, wenn es darum geht, einen, einen größeren Mittelständler oder auch mal einen kleineren Mittelständler ähm, aus der deutschen Wirtschaft oder international aufzukaufen.
0: Mhm.
1: Ich meine, wenn große Große Übernehmen ist das meistens in Erfolgsgeschichte. Galeria, Kaufhofen und Karstadt <lacht> so. eigentlich so.
2: Sie haben halt nicht auf Steffen gehört. Ich hätte Steffen, gefragt. Steffen hätte gewusst.
1: Aber äh, da, da, wenn man jetzt mal so überlegt, ne, als ich glaube damals schon, als sie zusammen sind doch zusammengegangen, ne? ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt, ne? Ich glaube, Karstadt und Kaufhofen sind doch sind doch, glaube ich, zusammengegangen. Und damals hätte man ja schon wissen können, dass das kein Zukunftsmodell der Einkaufsmöglichkeiten für die Gesellschaft wird, sondern dass das schon hoher Personalaufwand ist mit ganz, ganz vielen Standorten mit ganz ganz vielen Immobilien etc., hätte man damals ja schon wissen können, wird schwierig. Könnte schwierig werden. Ich meine, heute ist man immer schlauer, wo man jetzt sagt, nö, hat nicht geklappt. Aber äh, das zum Thema Konzern, Konzern. Du hast, lieber Steffen, eben mal ähm, kurz erwähnt, in diesem diesen Bereich, oh, da ist jemand, der hat jetzt jahrelang gemacht, der hat jetzt schwierige Zeiten überlebt und ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass du ja so Burnout-Camps machst. Ist, hängt das so ein bisschen zusammen auch, dass man im unternehmerischen Bereich ja durchaus mal die Situation, dass sie mal eintreten kann, wo man dann sagt, oh, da setzen wir auch an? Ja, ich hatte
0: im Laufe der 20, 25 Jahre unglaublich viele Kontakte zu Eigentümern von Unternehmen oder zum Top-Management und was viele vereint hat, sie waren alle im Hamsterrad, sie waren alle im Stress, sie waren alle in mhm. Zeitnot und ja, ich hatte vor 15, 20 Jahren begonnen, viele Ausbildungen zu machen im Coaching-Bereich, weil mir der Mensch einfach wichtig war im Mittelpunkt der Transaktion. Und so hat sich das im Laufe der Zeit ergeben, dass ich viele dieser Verkäufer oder Käufer am Ende auch privat betreut hatte und gecoacht hatte. Für 3G, sage ich heute immer. 3G. Die Menschen gesund, glücklich und gelassen machen. Das war so meine Antwort. Cool,
1: das können wir als Untertitel für diesen Podcast ja, eigentlich auch genau. Ja, ja, genau. Genau.
0: Und ja, weil es sind immer die gleichen Muster. Und deshalb hatte ich dann irgendwann von der Stiftung aus auch Burnout-Camps angeboten, weil die Manager fast immer einen inneren Glaubenssatz haben, ich bin nicht gut genug. Das haben wir erst während der Camps so ein bisschen rauskristallisiert. Und mhm. auch wenn man denkt, wow, der Mensch hat ja wahnsinniges Selbstvertrauen. Tief drin war irgendwo ein kleiner verletzter Anteil, der glaubt, ich muss performen, ich muss perfekt sein, um geliebt zu werden. Mhm. Ich brauche Anerkennung und muss deshalb Erfolg haben. Und das vereint die Top-Manager, fast alle. Und wenn dann die Zeit etwas wilder wird, wenn zu viele Anforderungen da sind, wenn das, was auf dem Tisch liegt, nicht mehr abgearbeitet werden mm. kann, wenn sie nicht mehr hinterherkommen, dann kommt dieser Anteil sehr, sehr schnell ins Wanken und äh, fühlt sich dann schlecht, hat Schuldgefühle, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin. Und äh, dann kommt einfach dieser Stress ins System.
1: Würde ja, ist ja wird ja in der Öffentlichkeit natürlich nicht so äh, breit getreten, weil es immer mit Schwäche von außen wahrgenommen wird und man vielleicht nicht möchte, dass die Leute darüber diskutieren. Nichtsdestotrotz haben wir in dieser äh, in diesem Podcast ja auch schon häufiger darüber gesprochen, mhm. wie sehr zum Beispiel äh, Meditation äh, oder andere Möglichkeiten mal den Druck rauszunehmen. Gerade in der Führungsetage haben wir auch häufig darüber gesprochen, ja. äh, wie wichtig das sein kann, das einfach auch anzugehen mhm. ne? und eben zu sagen, ja, das ist eine Möglichkeit.
2: Und immer mehr Praxis, ich weiß nicht, wie du das siehst, Stefan mich interessieren, also jetzt in meiner Welt, Konzernwelt oder sehr großer Mittelstand, also so Milliarde auf das Jahresumsatz, ist es immer mehr Usus, dass man Elemente der Spiritualität, nicht der Esoterik, mhm. sondern der Spiritualität, dass man sich um sich selbst kümmert, meditiert, sich auf sich besinnt, sich auf sich reinhört, wenn man andere gewinnen möchte, über Schwingungen, ähm, sich Gedanken macht, ähm, wipes, sagt man, und im <lacht> flow sein, sagt man, mhm. in der Öffentlichkeit schon. Also, wie kann ich Menschen über Schwingungen erreichen? Und nicht nur über irgendwelche Worte, die mir ein Redenschreiber aufschreibt. Ähm, Charismatik ist natürlich ein großes Thema. Mhm. Dass das immer mehr Einzugehalten gehalten hat, die letzten zehn Jahre. Weiß nicht, wie siehst du das im Mittelstand?
0: Sehe ich auch in unserem Bereich so. Also die Targets, mhm. die wir verkaufen oder in denen wir zukaufen, sind so drei Millionen bis 300 Millionen Umsatz. Mhm. Also so der klassische deutsche Mittelstand. Und ich merke, dass bestimmt so die Hälfte aller Ansprechpartner von uns für solche Themen offen sind. Es oh. beginnt meistens über Stress, Work-Life-Balance mhm. und ähm, Burnouts. Da kommt man ins Gespräch. Dann sprechen wir über Meditation, dann sprechen wir über Mikropausen, wie man das System ganz schnell runterfahren kann mhm. und letztendlich so im Mittelpunkt des Tornados bleiben kann, egal was im Außen passiert, immer noch in Stille in, mhm. in dieser... Gelassenheit bleiben und da sind fast alle interessiert und wenn man dann etwas tiefer geht, dann merkt man, wow, die sind total offen mhm. und äh, auch für diese Vibes, die du gesagt hast, das hat ja alles auch wissenschaftliche Hintergründe, wir hatten mit äh, Thomas Müller, dem Nationalspieler, auch mal ein ähm, Startup aufgebaut, mhm. also eine Online-Plattform wow. für mentales Coaching und da hatten wir tatsächlich so oft auch bewiesen, dass man, wenn man seine eigene Schwingung erhöht, wenn man seine eigene Power erhöht durch mentale Kraft mit Arbeit, mit der Arbeit an Unterbewusstsein, an mhm. unterbewussten Glauben setzen, dass dann der Output letztendlich ein ganz mhm. anderer ist. Mehr Erfolg, aber vor allem auch viel mehr Glück dabei. Und das hat mit Vibes oder mit Schwingungen im Hintergrund sehr viel zu tun. Mhm. Und auch die Meditation wird immer mehr erforscht äh, von ja. vielen, vielen Studien. Ich mache im Moment mit 5000 Leuten Meditationsstunden äh, jede, jede Woche oh. und merke, dass sich da immer mehr Leute interessieren würden. Mhm.
2: Jetzt wollte ich
1: gerade mal hier als Journalist zeigen, was ich drauf habe, weil ich gerade recherchiert habe hier, dass der, dass du mal ein äh, Unternehmen im Bereich Mental trinkst, zusammen mit Thomas Müller hattest. Jetzt hast also schon selber gesagt. <lacht> ja. Oh. Ja. 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 Oh. Winfried, ich weiß ja, dass, dass du
2: im Fußball nicht so unterwegs
1: bist. Auch oh, Thomas Müller kenne ich Kennst du den? Ja, rein, auch. Aber Und ich finde, ich,
2: ich, find ich forme es nicht zu sagen. <lacht> <lacht> Vor einiger Zeit ist der ja mal für ein paar Spiele aus Nationalmannschaft genommen worden. Ja, hat meine Frau dann erzählt. Ich habe es in der Zeitung gelesen. In der habe ich meiner Frau gesagt: Ja, das ist schon länger. Her.
1: Hat er sich, hat er sich mal mit Löw zerstritten? Ich weiß gar nicht. Nee.
2: Löw, ähm, Flick. Echt? Also, mit Löw, Flick. Mit Am Anfang, ach, als er Flick. mit Hummels, als er, also, als er die Alten rausgetan Jahres. hat. Ja, ja, ja. Anfang des Jahres hat er einige rausgenommen. Ja, und da war er dabei. Die Jungen ja. reingenommen, war er dabei. Ja. Und ich habe es eben gesagt: Wow, hey, hier ja, musst du schon, Ja, das ist schon länger in der Diskussion. <lacht> also dann weißt du, dass ich keine Ahnung von Fußball habe, wenn meine Frau, die nie Fußball guckt, ja. übrigens. Mehr weiß als ich. Aber wir schauen regelmäßig Fußball. Ja. Meine Tochter krank ist und nicht einschlafen kann. Ich bin beim Fußball, sie ist in Zehn weg. Das ist weg. beruhigend. Das auch beruhigend.
1: Vor allen Dingen, wenn, wenn so gar nichts passiert auf dem Feld und so
2: 0-0, da schläfst du schon mal bei ein. Aber toll, was du da machst, was ich sehr interessant finde, ist, es gibt in meiner Erfahrung zwei Zugänge. Entweder Überforderung oder höhere Leistungsbedürfnis. Also Top-Manager, die sagen: Wie kann ich noch effizienter werden? Mhm. Und wenn man dann bedenkt, dass unser Unterbewusstsein mit 10 bis 11 Millionen Bit pro Sekunde, ich habe es schon mal erzählt, mhm. deswegen mache ich es kurz, 10 bis 11 Millionen Bit pro Sekunde in unserem Gehirn geht, das ist eine gute Internetleitung, aufgrund der kurzen Strecke im Gehirn sehr, sehr schnell. Gefühle sind sogar noch etwas schneller. Und trotzdem, denken. Mit dem wir immer so stolz sind, müssen alles durchdenken, ist 200.000 Mal langsamer. Mit nur gerade mal 50 Bit pro Sekunde. Und wenn man sich das bewusst macht, sagt man, ich muss schnellere Ressourcen finden. Wie kann ich auf mein Bauchgefühl hören? Wie kann ich mein mhm. Unterbewusstsein reinholen? Ohne in die Gefühlsfalle zu tappen. Mhm. Dass ich jetzt aus Emotionen entscheide. Und das ist natürlich, da ist natürlich so Sachen wie Meditation, Ruhe in dir selbst, mhm. hol deine inneren Kräfte raus. und wahrscheinlich hilfreich. Äh, Absolut. Ich habe.
0: Ähm wenn das interessant ist, vielleicht auch eine kleine Übung für einen oh, Manager, klar. Ja, klar. die meistens gut ankommt, die bei mir auch sehr viel genutzt hat, weil ich hat, war früher immer zu faul zum Meditieren, weil ich einfach keine Zeit hatte. <lacht> <lacht> Eigentlich hätte ich dann mehr Zeit gehabt, wenn ich in dieser <lacht> Ruhe gewesen wäre. Aber man nimmt sich die Zeit Hinterher dann auch ist man nicht. schlauer. Immer schlauer. Mhm. ja. Ähm, für mich heißt es Mikropause, so nenne ich das. Äh, das heißt, ich hatte mir im Handy achtmal am Tag einen Gong gesetzt. Einfach mhm. nicht klingeln, weil dann muss, müsste man hingehen mhm. und ausmachen, sondern einfach nur Gong. Und wenn der Gong kommt, setzt man sich gerade hin, damit die Energie einfach besser fließen kann, Schultern leicht zurück, lächeln, weil dann Serotonin ausgeschüttet wird mhm. und das hilft dem Körper zu entspannen. Und dann habe ich mir, am Anfang habe ich die Hand auf den Bauch gelegt und tiefe Bauchatmung gemacht, mhm. sechs Atemzüge. Und das ist eine der Übungen, die am schnellsten das System wieder nach unten fährt und in mhm. die Entspannung bringt. Und das nenne ich Mikropause. Kommt so ein bisschen aus dem Buddhismus auch. Mhm. Und damit äh, konnte ich mich ganz schnell runterfahren, achtmal am Tag. Es hat mich wirklich konditioniert. Irgendwann kam mhm. der Gong und ich war von, von alleine schon. Okay. Der pavlo Shadok ist so das der ist der Stichwort, ein. was man auch erforscht hat. Und hat mir sehr, sehr viel geholfen, immer wieder das Level auszugleichen, auch
1: wenn es mal wilder wurde. Ich glaube das, ich glaube das auch. Also, weil weil das das sind so die Dinge, dieses Bewusstmachen und dann wirklich auch sich das zu nehmen und dann wirklich die Ruhe zu haben und dadurch, dass dieser Gong immer kommt, ja. Mhm. Und,
0: und es war tatsächlich auch völlig unabhängig, wo ich war. Das war das Schöne. Aber ah, wenn Mitarbeiter ja, gegenüber ja. saßen, habe ich eben nicht die Augen zugemacht, sondern einfach nur. Ja die Konzentration auf den Atem gelenkt und trotzdem in den Bauch geatmet. Eben nicht die Hand auf den Bauch gelegt, sondern einfach so weitergeatmet. geatmet. Und man kann es in jeder Situation machen.
1: Als ich damals Student so. war, war der Gong meistens das Mittagessen in der Mensa und dann habe ich wieder Pavlovsche Hund auch gesabbert. Genau, ne <lacht> das? das war aber jetzt äh, eine andere Geschichte. Jetzt kriege ich Hunger, danke dir. Ja, aber es ist ja bald Mittag. Ja, <lacht>
2: deswegen kriege ich Hunger.
1: Stefan, gibt es jetzt noch was, wo, wo du sagen würdest, in Bezug auf eure Tätigkeit, wäre jetzt noch was, was wir jetzt noch nicht gefragt haben, beziehungsweise was dir jetzt auch nochmal sehr wichtig ist, das nochmal zu betonen an der Stelle, um, um klarzumachen? wer auch mhm. zu euch kommt, wer die Richtigen sind und warum das matcht?
0: Also ich denke, die meisten Punkte hatten wir schon erwähnt. Mhm. Klassischer Mittelstand, 3 Millionen bis 300 mhm. Millionen Umsatz. Entweder Käufer, Verkäuferseite, Kapitalbeschaffung oder Finanzierung. Das ist auch ein Thema, was wir machen. Debt Advisory. Und äh, meine 14 Partner sind so tief in verschiedensten Branchen drin, dass, es am, dass wir am Ende überall Spezialisten haben. Und ja, letztendlich, wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Das ist unsere Philosophie. Mache andere Menschen glücklich und erfolgreich. Und du kannst es nicht verhindern, selbst glücklich und erfolgreich zu werden. Das war schon immer meine Devise seit Anfang an. Und das hat bis jetzt perfekt funktioniert. Wir sind immer auf Wachstumskurs, jedes Jahr geht's nach oben und ja wir sind auf jeden Fall happy mit guten tollen Menschen auch zusammenzuarbeiten
2: Toll. ja Na so, schön
1: eigentlich ein schöner schöner Abschluss für diese Episode sowas von wir können noch einen Link in die Shownotes packen dass man auch direkt dich findet wenn man da draufklickt sehr gerne wer ist denn dafür zuständig ich ne ja okay Beim ich bin
0: Spezialist du bist dich aus du bist der einzige von uns werden Winfried und ich dann gleich Mittagessen gehen? <lacht> <lacht>
1: Kann ich den Link setzen? <lacht> das, genau. Vielen Dank. So. Steffen, wir verstehen uns. Steffen, ich, hab die, ich war die ganze Zeit freundlich zu dir. <lacht> so. Steffen Lora, war das. Sehr spannendes Thema. Wirklich? Ich finde es super, dass wir das mal besprochen haben. Vielen Dank dir fürs, fürs Gastsein im Podcast-System Kompetenz. Lieber Winfried, vielen Dank dir natürlich auch. Und jo, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Auf jeden Fall. Jo. Ich freue mich drauf. Danke, Steffen. Bis dann. Bis dann. Danke. Ciao.
0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.